0: Cube Radio. L'économie, L'économie, les affaires, L'économie. les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mets les vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'arrivée de l'été et le déconfinement vont nous donner un peu d'espoir, évidemment, pour profiter des prochains mois. Euh, trois sujets importants pour vous, la Caisse a invité cette semaine les médias à visualiser les nouveaux wagons du nouveau réseau express montréalais, le REM, et une des stations du réseau dans laquelle les Québécois vont investir plus de 6 milliards. Mais il y a deux choses qui sont visibles, les trains et les stations. Sauf que le train va avoir été fabriqué en Inde, les panneaux de verre des stations auront été faits à Abu Dhabi. Est-ce que la Caisse, comme le gouvernement du Québec, ont l'obligation d'utiliser les contrats publics pour contracter d'abord avec des fournisseurs québécois. On en reparle. En mars 2020, à l'instar du reste de la planète, le Québec a plongé dans la pandémie. Depuis, l'économie a été mise en pause à plusieurs reprises. Il y a des secteurs d'économie de qui ont récupéré, d'autres qui se sont surpassés. Comment nos entrepreneurs vont-ils composé avec les changements sans y perdre leur chemise? Et en terminant, c'est la fièvre des séries. Le Canadien soulève les passions. Les jeunes vedettes Nick Suzuki Cole Caulfield sur les vedettes de l'art. Or, le succès du CH se répercute aussi sur le plan économique. Un entrepreneur tailleur de Sherbrooke qui habille les joueurs de la LNH vient de faire un coup de circuit avec eux. Et ce que le centre-ville et les restos renaissent aussi avec la victoire du CH, ont un très bon sujet pour alimenter nos discussions. Bon balado.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail vos affaires. Cube Radio.
2: Cube Radio. La vie, c'est ça, tu le sais bien. Un train
0: sans l'air.
1: Cette semaine, la Caisse de dépôt a invité les médias à faire un tour des wagons de leur nouveau réseau de transport qui va circuler évidemment prochainement à Montréal et aussi à visiter la station, la nouvelle station de de Brassard. Évidemment, après avoir choisi des trains indiens au détriment des trains de Bombardier de la Poquettia pour son réseau express, voilà que le journal nous a appris que la Caisse de dépôt a construit ses 26 stations du réseau métropolitain avec des grands panneaux de verre fabriqués à Abu Dhabi au lieu d'opter pour des panneaux québécois qui auraient pu être fabriqués à Rivière-du-Loup. Alors, j'en parle avec notre chroniqueur euh, évidemment préféré, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour, Gabe. Je me demande, là, est-ce que c'est par manque de jugement ou par incompétence ou par courte à vue que la Caisse de dépôt et de placement du Québec vient de commettre encore cette bourde un peu monumentale dans le domaine de contrats public?
2: Oui, qu'on pourrait rajouter, ou par euh, je m'en foutisme. <rire> euh, écoute, je pense que c'est, c'est un peu tout cela. Alors, je, je trouve que c'est une bourde, une autre bourde monumentale c'est inacceptable. Je ne comprends pas euh, que la haute direction de la caisse de dépôt et de placement puisse continuer dans cette même lignée, à savoir euh, depuis qu'on a acquis, acheté euh, des trains indiens pour les faire rouler sur euh, sur le REM que l'on paye avec nos épargnes, nos impôts, nos taxes, euh, je trouve ça odieux de voir qu'on récidive et puis maintenant, on... on on vitre, c'est, c'est le cas de le dire, là, les stations, c'est parce que les stations, là, les 26 stations du Rennes, là, Yves, il faut rappeler aux gens qu'elles sont tous de verre. Mmh. Donc, elles sont construites avec des grands panneaux de verre. Et puis, qu'on a préféré donner le contrat. Alors, Mac leur défense, ils vont nous dire, « ouais, mais c'est un fournisseur local là, qui a eu le contrat. » Ben oui, le fournisseur local, c'est une filiale d'une compagnie ontarienne qui fait affaire avec une, une compagnie d'Abu Dhabi. Et puis, euh, le, le, les panneaux de verre en question et qui... Euh, qui, qui ont servi de construction pour nos stations, bien, écoute, euh, viennent de, d'Abu Dhabi, des Émirats arabes unis. Euh, Michel, on Alors... avait quand
1: même une compagnie au Québec, Prelco, qui a eu du financement d'investissement Québec de près de 8 millions pour se moderniser, qui est basée à Rivière-du-Loup depuis 1954, qui emploie 650 personnes, 6 usines au Québec. Euh, ils ont des contrats, le World Trade Center, ils sont le fournisseur de bombardiers. Et imagine-toi, nous autres, on prend des panneaux de verre fabriqués à Abu Dhabi.
2: Non, je te dis, c'est, je trouve ça honteux. Euh, alors là, on va nous dire, ouais, peut-être parce que, tu sais, le prétexte est toujours le même, les, les soi-disant panneaux coûtaient euh, peut-être un peu moins cher que les panneaux fabriqués au Québec, mais c'est tellement un mauvais raisonnement économique, euh, parce que quand tu fais travailler, comprends-tu... Quand tu fais travailler euh, l'Inde pour euh, les trains là, qui circulent sur notre REM et puis euh, les, à, à Abu Dhabi, les employés euh, bon euh, d'Abu Dhabi pour fabriquer les grands panneaux de verre, on s'entend-tu que tu ne crées aucune retombée économique pour le Québec? Donc, quand tu donnes un tel contrat, moi, je pense que ce qu'il va falloir trouver, c'est que quand tu fais des appels d'offres, là, ben, tu verris, premièrement, il faudrait peut-être vérifier que les fournisseurs là, qui font partie de l'appel d'offres, ils prennent où leur fichu de produits? Puis quand tu as des produits fabriqués qui sont comparables au Québec, de qualité égale ou, ou équivalente, et, et, même s'ils si coûtent un petit peu plus cher, il faut que tu sois assez intelligent, comprends-tu, pour faire le calcul des retombées, qui rentrent, évidemment, à mon avis, dans, 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 dans le contrat, dans l'octroi du contrat, il faut en tenir compte. Tu sais, le REM est particulier. Le REM, c'est un projet entièrement financé par nos épargnes, mm-hmm. par nos taxes et nos impôts. On est c'est quoi pas, l'idée? tu comment c'est pas rentable de faire travailler des étrangers avec notre argent? Mm-hmm. Voyons, donc, on est capable de, de,
1: de, bon. de mettre dans ces contrats-là la, la fameuse Clause Québec, là, dans laquelle tu dis, euh, tu sais, pour regarder autour, qui fabrique, puis on dit, d'abord, on va Mais aller oui. voir ceux-là, puis après ça, bien, s'ils ne sont pas capables de le faire, on ira ailleurs.
2: Ben effectivement, il me semble que c'est, c'est un raisonnement pleinement justifiable. Écoute, à travers le monde, Yves... Là quand tu regardes des grands pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la France, la Russie, nomme-les, là, regarde, ils ont du contenu local. C'est pas vrai qu'ils vont donner des contrats à une société étrangère si les produits ne viennent pas du, du pays, quand c'est possible de l'avoir. Voyons donc. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que nous, on, on fait les caves et on ne tient pas compte de, de, de cet argument-là? Voyons mais, donc. Mais Michel, moi, ce que je ne comprends pas, là, aujourd'hui, oui. là, il
1: y a toute la classe politique raboue la caisse. Là. Ouais, clairement, oui, oui, là, là a... ils se sont fait euh, dire, tu sais, entre les les deux oreilles, là, euh, ça marche pas. Sauf que euh, la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer.
2: Ben non, mais mais c'est parce que tu comprends. La caisse de dépôt et de placement, là il faudrait qu'elle fasse un effort. Le grand patron, Charles sais, je sais bien que les trains indiens ont été octroyés à l'époque de, de Michael Sebia. Ça a été une gaffe, comprends-tu? Mm. Alors, alors, on l'a dénoncé. Et puis, même même, il avait placé Philippe Couillard à l'époque, parce que euh, c'était, c'était le gouvernement libéral qui dirigeait à l'époque, quand on, il y a eu l'entente avec pour le, le, la construction du REM. Alors, même lui, s'était fait arnaquer avec cette histoire de donner des contrats. Tu te rappelleras, il avait été obligé de donner des contrats à la pour pouvoir les, leur permettre de survivre. Mmh. Or, donc, tout le monde en est pleinement conscient. Logo en est pleinement conscient. Donc, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on cesse, parce que le REM n'est pas fini, là, puis il va en avoir, tu sais, on, on fait des extensions au REM. Il faut mettre des règles qui, qui, qui favorisent les fournisseurs québécois. Et ça me semble, la base d'autant que c'est un projet qui est financé par nous-mêmes, franchement.
1: Puis, puis Michel, je rajouterais là, que euh, la mondialisation ne va pas arrêter demain matin et c'est sûr qu'il y aura toujours des fabricants à travers le monde qui vont payer meilleur marché de leurs employés. Écoute, on a sorti là, euh, les, euh, les salaires des gens qui vont travailler justement pour cette compagnie le d'Abu Dhabi. Là. Écoute, un ingénieur là-bas là, va gagner 43 000 par année, alors qu'ici là, c'est au minimum 104 000 euh, ben ouais. Toutes sortes de, de, des postes, là, dans, normalement, là, mettons, un contrôleur électricien là, va gagner 11 000 là-bas. Ici, il va gagner plus de 50 000 On ne peut pas compétitionner contre ces gens-là. Non, là. C'est
2: ça. En tout cas, Yves, pour conclure sur ce dossier-là, euh, la seule chose qui a de bleu dans ce, dans, dans ce projet du REM, là, jusqu'à, jusqu'à maintenant, là, c'est que ça donne les bleus.
1: <rire> on est proche du fleuve qui, lui, est aussi <rire> est bleu. Michel, je vais voilà. te parler d'un autre sujet euh, qui a été euh, beaucoup d'actualité euh, cette semaine. Là. Euh, le premier ministre Legault euh, estime que le marché de l'emploi est en train de se transformer à l'avantage des travailleurs et qu'une hausse des salaires est inévitable dans certains secteurs. Puis le premier ministre Legault a soutenu que l'immigration n'était pas la seule façon de pourvoir aux postes manquants. Est-ce que la, la, la situation de la pénurie de main d'œuvre est aussi grave que ça au Québec?
2: Oh, je te dirais, Yves, que la pénurie de main d'œuvre, même si on est rendu, c'est du jamais vu, euh, ça empire de mois en mois. Les dernières statistiques qui remontent au 31 mars dernier de StatCan concernant les postes vacants, nous en avons euh, recensé 181 000 postes vacants euh, au Québec. On a le plus haut niveau de postes vacants. C'est un record absolu, évidemment. On a le plus haut niveau de toutes les provinces. Donc, c'est le Québec qui, qui fait face euh, à la plus grande pénurie de main dœuvre de toute façon, de, de son histoire. Et là, le problème majeur qui se pose, c'est qu'on, évidemment, on le sait bien, là, avec le, le, le déconfinement. Donc, on a besoin, évidemment, pour faire tourner l'économie, pour permettre aux entreprises de recommencer, comprends-tu, à vivre comme correctement, alors à survivre correctement. Donc, on a besoin de main d'œuvre, mais il y a un manque. Alors, ce qui risque, évidemment, de se produire à cause de cette pénurie-là, c'est que, alors qu'on s'attendait à une forte croissance de, de l'économie québécoise, ben, elle risque d'être, d'être compressée, c'est-à-dire d'être beaucoup moins vive que ce qu'on attendait, et puis de nos possibilités. Alors là, ça, 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 ça ne nous aide pas. Et moi, je pense, à l'instar d'ailleurs, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et également du du conseil du patronat. Je pense qu'une partie de la solution, en tout cas, passe par une augmentation de l'immigration et non pas d'un frein à l'immigration comme ce fut le cas T'sais, depuis que le gouvernement Legault a pris le pouvoir, euh, si on prend la première année complète là, du gouvernement Legault en 2019, imagine-toi là, que le, le nombre d'immigrants euh, qui, qui est venu euh, au Québec a fondu de, de près de 11 000, alors, euh, donc, près de 25 Alors, évidemment, l'année 2020, là, on, il faut l'oublier parce que c'est une année catastrophique à cause de la pandémie du coronavirus. Mais toujours est-il qu'il faudrait que le gouvernement Legault augmente, là, euh, l'immigration, parce qu'une partie de la solution de la pénurie de main-d'oeuvre passe sûrement... Par-
1: Mais Michel, je, euh, par rapport, je reviens avec euh, la situation dans le reste du Canada, on parlait de 180 000 postes euh, vacants. Dans l'ensemble du ouais. Canada, c'était 632 700 postes vacants au, au mois de mars. Et il y a des analystes qui disaient une grande partie de cette pénurie-là est souvent dans des secteurs, on le sait, l'hébergement, la restauration euh, et, et des secteurs comme euh, le, le commerce de détail, qui ont été beaucoup touchés par euh, l'aide gouvernementale de Justin Trudeau qui a quand même donné quelques habitudes aux gens de dire ben écoute moi là, je reçois mon chèque je n'ai pas besoin vraiment d'aller travailler il y a encore des mesures qui existent là, au niveau de l'assurance emploi bon c'était 500 par semaine là c'est rendu à 300 il y a encore la subvention salariale qui va terminer mais on a quand même rentrer une espèce de culture là, cet été-là, que finalement, là avoir un chèque, c'est peut-être plus intéressant qu'aller travailler. Est-ce qu'il y a un pas, un peu de ça dans cette pénurie-là? de main
2: Oui, mais un peu, mais, mais c'est pas ça qui explique euh, le, le si grand nombre et la si forte augmentation euh, de la pénurie de main d'œuvre euh, C'est... c'est... Oui, on peut dire un un pourcentage peut-être, mais c'est sûrement pas la raison euh, fondamentale parce que, tu sais, je vais juste te te faire référence là où on retrouve le plus grand nombre de de postes vacants, tu sais, c'est au niveau des soins de la santé. Alors c'est tu sais, pas nécessairement, puis c'est pas nécessairement les jobs, les jobs les moins payants mmh. euh, donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est dans l'ensemble de l'œuvre là. Tu sais, c'est dans l'ensemble on trouve, tu sais quand quand on regarde, on décortique où se retrouvent les 181 000 postes vacants. C'est vraiment le très très réparti là. Tu en tu sais, des postes vacants Il y en a beaucoup dans le secteur de la construction. Puis tu sais s'il y a un secteur qui paye, c'est bien celui-là là. Hein Tu sais, c'est, pas, c'est pas des jobs à 15$. pièces alors donc euh, moi je pense que c'est pas mal réparti et, et et c'est pour ça que en tout cas une partie de la solution je pense qu'il faut ouvrir nos frontières euh, à, à l'immigration puis tu sais il est faux de croire hein, que les immigrants tu sais on les ne, ne servent qu'à combler les postes les, les postes les moins payants je trouve ça très réducteur quand on évoque cet argument là.
1: Ben, Michel euh, en concluant euh, c'est sûr qu'il va y avoir de l'emploi pour autant les jeunes puis aussi euh, les plus vieux comme euh, toi moi, ça fait qu'on va, comme je te disais la dernière fois, là, on va peut-être travailler jusqu'à 80. <rire> Salut, Michel! Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de moral au Journal de Québec.
3: Yves Daou
0: et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
1: On sent évidemment la reprise économique avec le déconfinement au Québec. Mais cette reprise a évidemment des, des dommages collatéraux. On le voit très bien, la difficulté beaucoup d'entreprises là, qui sont en reprise de trouver du personnel pour combler les postes. En mars 2020, à l'instar du reste de la planète, le Québec a été plongé dans la pandémie. Depuis, l'économie a été mise sur pause à quelques reprises au rythme des différents confinements. On peut se demander comment elle se relève aujourd'hui, cette cette économie du Québec. Il y a des secteurs dans l'économie qui ont récupéré plus que d'autres et même certains ont surpassé les attentes. Comment nos entrepreneurs ont-ils composé avec les changements sans y perdre leur chemise? Pour en discuter, je reçois Éric Dufault, qui est associé et vice-président région et leader national en transfert d'entreprise pour Raymond Chabot, Grand Thornton. Bonjour, M. Dufault.
3: Bonjour, bonjour, bon matin. Vous allez bien? Très, très bien, vous.
1: C'est sans surprise. Une analyse de Desjardins nous a montré qu'évidemment, il y a des secteurs de l'économie du Québec avec la pandémie qui ont eu euh, un choc, que ce soit les arts et spectacles, l'hébergement, la restauration, le transport, l'entreposage. Mais il y a quand même d'autres secteurs avec surprise qui se sont surpassés. Les services professionnels, scientifiques, techniques euh, et même le secteur des finances, le secteur des assurances. Mais Évidemment, il y a, quand on regarde ça, c'est, bon, c'est des économistes, mais la réalité derrière tout ça se cache des entrepreneurs, des entrepreneurs qui vivent dans chacun de ces secteurs-là. Et vous, vous avez évidemment identifié là, euh, avec vos, euh, vos entreprises que vous consultez régulièrement des stress là, importants que les entrepreneurs doivent vivre euh, dans le cadre de cette pandémie-là. Parlez-nous de ces stress-là.
3: Bon, euh, écoutez, vous avez touché euh, très précisément à ce qui se passe sur le terrain. Euh, on peut peut-être parler de brouillard actuellement. Euh, effectivement, bien, lorsqu'on regarde les chiffres, les statistiques, euh, on voit des résultats. Il euh, y, y a eu un taux d'innovation exceptionnel chez nos entrepreneurs québécois. Je vous dirais aussi un taux d'adaptation hein, au marché. Donc, euh, c'est une situation, une crise qui a demandé aux entrepreneurs d'être très, très, très alertes. Donc... Euh, mais euh, il existe présentement un, un virus qui est, euh, qui est tout aussi fort que la COVID. Euh, c'est le virus MDO21, <rire> au 21. Écoutez, euh, ce virus-là était, était existant avant même la crise de la COVID et, et présentement, il est encore plus persistant. Donc, euh, nous sommes face à des silences d'entrepreneurs qui sont très inquiétants face à une crise, euh, un tourbillon. Beaucoup d'éléments qui tournent en même temps, euh, parce qu'il faut prendre conscience que le comportement des Québécois pendant cette crise a été un un rendez-vous avec euh, le moi. Les gens ont eu rendez-vous avec eux-mêmes lors du confinement. Donc, beaucoup d'individus qui ont des emplois fort intéressants actuellement, euh, qui ont revenu sur certaines valeurs de base et qui euh, ont le goût de faire un détour dans leur vie. Donc, il y a beaucoup de silence présentement de bons employés qui sont dans des PME autour de vous, autour de vos auditeurs, qui présentement, suite à ce qui s'est passé, ont le goût peut-être de vivre une nouvelle expérience. Et lorsqu'on regarde les sondages, c'est très préoccupant. Il y a plus de 50 des, des employés des entreprises dans, dans les entreprises, les marchands de meubles du coin, l'épicerie, le concessionnaire automobile, qui euh, réfléchissent à leur carrière. Donc, l'entrepreneur québécois a toujours évolué en, en contrôlant ses repères. Et, et là, présentement, il y a un élément qui ne contrôle plus.
1: Cet, et, cet euh, élément-là, c'est quoi qui, qui, qui ne contrôle plus?
3: Ben d'abord, la, c'est hein, ça. la, la, mmh. de la main d'œuvre, L'attachement la rétention de main d'œuvre. Euh, donc, auparavant, je vous dirais que les entrepreneurs québécois avaient quand même investi dans la main d'œuvre, dans le, comment améliorer sa marque employeur, comment créer de la rétention. Il y avait quand même eu un, eu un bel investissement, mais là, nous sommes ailleurs.
1: Est-ce que le télétravail n'a pas fait en sorte que cet attachement-là s'est euh, aussi dégradé?
3: Et effectivement, le télétravail a créé un genre de détachement sur les valeurs de production euh, face à un, à un corps de travail, à un calendrier. Donc, Et c'est là que je mentionne qu'il y a eu un rendez-vous avec eux-mêmes. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé dans le management des entreprises? C'est que il euh, n'y ben, a pas seulement... Effectivement, je vais donner d'autres indicateurs. Donc, oui, il y a le travailleur, mais également tout le, le stress créé par le, le changement de comportement du consommateur et le, le, le devoir de revoir nos modèles d'affaires. Donc, il y a des entreprises qui autrefois ben, fabriquaient son produit euh, et l'envoyaient dans des, dans des entrepôts euh, pour euh, arriver dans le détail par la suite. Maintenant, il y a des, beaucoup d'organisations d'entreprises au Québec qui été obligées de revoir la livraison de leurs services. Euh, si on parle dans la restauration, hein, c'est, c'est simple à comprendre. Hein. Donc, de convertir l'offre de service avec le, 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 le prêt-à-manger, etc. Donc, euh, donc, il y a eu le stress de la main qui est apparu, qui a renforcé. Il y a le stress également de son modèle d'affaires. Et il faut avouer également que euh, toute la notion euh, des cash-flows, des entreprises... Euh, Hein, on va écouter M. Legault à chaque jour lorsque tout ça a débuté. Moi, je peux vous dire que l'entrepreneur québécois, présentement, ce qui est inquiétant surtout, c'est, euh, c'est que quand on parle de tous ces, ces stresseurs-là, hein, la main dœuvre la rétention de la main-d'oeuvre, comment la gérer... Donc, ça demande aux organisations de revoir complètement leur modèle.
1: Mais je, je vous Donc, pose la question. Fait... Je vous pose la question suivante. Bon, être entrepreneur, évidemment, euh, bon, il y a des risques tout le temps. Puis c'est aujourd'hui, il y a eu la pandémie. À d'autres moments, il y a eu des, des d'autres événements. Il y a demain pas moins que. On le sait, pendant un bon bouton, on disait aux entrepreneurs Réinvestissez dans votre main-d'œuvre, réinvestissez dans votre processus de. Et ça, c'était avant la, la, la pandémie. C'est comme si la pandémie a comme donné un, un coup de bâton sur la tête pour dire bien, finalement, ils ont été comme forcés à aller vers cette direction-là. Puis peut-être que s'il n'y avait pas eu la pandémie, ils ne l'auraient peut-être pas fait.
3: Bien, écoutez, euh, encore une fois, vous touchez un très bon point. quand tu regardes les grands mouvements de management au Québec, les grands, les grands, les grands gestes qui sont posés, là. On dit toujours que beaucoup d'entrepreneurs vont bouger quand ils ont le nez dans le caca.
2: Mm-hmm.
3: Et, euh, et, effectivement, c'est là, de toute façon, dans notre économie, en général, quand on a vu les après-guerres, la révolution tranquille, donc il y a eu des grands mouvements, et celui-ci, c'est un grand mouvement, et vous avez tout à fait raison, euh, même si les analystes, les économistes, euh, annonçaient des pénuries de main annonçaient certaines difficultés, euh, écoutez, on, on, on prend toujours trop de temps à réagir. fait, là, Ce qui préoccupe le Québec, là, c'est comment les PME vont, vont réorganiser tout ça pour s'assurer de, de stopper le mouvement de main d'œuvre qui, à, à quelque part, souvent, c'est des mouvements qui créent aucune richesse, aucune productivité, même pour les individus. Comment on, aj- on ajuste notre management qui doit être beaucoup plus collectif. Ensuite, on n'a pas parlé de ça, mais au niveau de, de la relève entrepreneuriale, du transfert des entreprises, encore. écoutez, c'est 80% des entreprises au Québec qui sont familiales et pour plusieurs, encore près de 50% qui n'ont même pas de plan de relève, et là, cette crise-là, elle a amené une polarisation d'entrepreneurs qui ont goûté au confinement qui disent « moi, je suis pas prêt du tout » et d'autres qui ont quand même été portés à prendre plus de décisions, à relever leur leadership. Là, il y a quand même une volonté de, de, d'accélérer la transition, mais on n'est pas tout à fait prêt au Québec là-dessus et tout le défi technologique. Donc, il y a plein de toupies qui tournent. Comment s'assurer que les Les les, les, les vires ne cassent pas. Donc, euh, euh, écoutez, euh, moi, je suis sur le terrain avec euh, notre groupe chez Raymond Chabot. On intervient avec les entreprises. Et euh, et moi, ça me préoccupe au niveau de la santé de l'entrepreneur. On a beaucoup de programmes pour aider les employés. On a des programmes pour aider la technologie. On a toutes sortes de programmes pour aider à gérer les ressources humaines. Mais qui s'occupe de l'humain, de l'individu, du Sébastien, de la Stéphanie, qui est dans le cœur de tout ça? Mais Monsieur
1: Dufour, je suis sûr qu'on va sortir à partir de cette pandémie avec beaucoup de leçons. On va sortir déjà, on sort, sort un peu étourdi avec tout le stress, mais je pense qu'il y a quand même euh, la lumière au bout du, t- du tunnel là, avec la reprise, le déconfinement. Évidemment, ça sera pas facile, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ont le goût de, de reprendre le bâton du pèlerin. Donc, merci de votre analyse. Donc, c'était Eric Dufour, qui est associé et vice-président région et aussi euh, spécialiste en transfert d'entreprise chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci pour euh, votre analyse, M. Dufour, ce matin. Merci. Bon, bonne journée à vous tous. Bonne, bonne journée.
3: Arrêtez de vous virer sur une scène.
0: J'ai eu mon traçou. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. Cube, Cube Radio.
1: C'est la fièvre de, des séries à Montréal et même à travers le Québec. Le Canadien soulève les passions. Les jeunes vedettes Nick Suzuki et Cole Carfield sont les vedettes de l'art. Or, le succès du CH se répercute aussi sur le plan économique. Un entrepreneur tailleur de vêtements de Sherbrooke qui habille les joueurs de la Ligue nationale, dont les deux jeunes du Canadien, profite du moment pour se montrer sous des nouveaux habits. Alors, c'est le, J'ai le plaisir de recevoir Jean-François Bédard, propriétaire de la boutique Glorious, euh, qui fait tailleur sur mesure de plusieurs grands noms du hockey. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, ça va bien? Comment allez-vous?
4: Ça va super bien, merci.
1: Est-ce que vous sentez la fièvre du hockey?
4: On la sent très, très bien. Écoute, je pense que peu importe qui au Québec peut, euh, peut témoigner que le, le Canadien, ça fait du bien.
1: Écoute, cette semaine, on, on a évidemment vu euh, un court article là, dans le TVA Sport qui, qui parlait justement de l'habit de Suzuki. Euh, et personne Tout le monde a, s'est dit ben, c'est qui ça, Glorious Et puis euh, le monde se sont dit comment Glorious est capable d'aller chercher ses vedettes de la NLH euh, Expliquez-nous d'abord, Glorious, qu'est-ce que ça fait
4: en fait, on Glorious existe depuis maintenant 15 ans, on a ouvert la, la première boutique à, à Sherbrooke en 2007. Puis euh, maintenant depuis 8 ans, on, on a développé vraiment un département de confection sur mesure des habits. Euh, fait qu'on faisait pour nos clients réguliers en magasin, puis euh, il y a eu un bon moment que on a, on a fait deux trois joueurs de la Ligue nationale donc Christopher Letant euh, euh, puis Frédéric Godreau, David Perron qui sont à Saint-Louis-Pittsburgh maintenant. Donc, euh, voilà, c'est que ça a fait un peu boule de neige. Les gars ont trippé un peu sur le produit. On a une façon de faire qui est un peu différente. Une façon de mesurer qui est différente aussi. Puis notre service à la clientèle qui est exceptionnel. Fait que euh, le mot s'est passé dans la Ligue nationale. Puis depuis quatre ans, là, on fait environ une 70.
1: Comment, mais comment est arrivé ces, ces premières rencontres-là avec des joueurs de la MLS? Ben,
4: c'est, c'est, c'est un peu un, un concours de circonstances un peu comme dans tout, là, c'est une question de timing je, je faisais un client euh, déjà en, en confection sur mesure qui était un bon ami à Chris Latan. Euh, Christopher faisait déjà du sur mesure avec, avec quelqu'un d'autre mais était plus ou moins satisfait donc je euh, cherchais à avoir euh, un, un nouveau tailleur puis Chris, faut comprendre que c'est un gars qui, qui adore de la mode, là, il est vraiment en vrai, une passion pour lui, Fait qu'il est très piqué à ce niveau-là, Fait il avait de la misère à trouver puis là, bien, c'est là que euh, la personne euh, qui ont le, le, le client que j'avais qui était un de ses amis nous a mis en contact. Puis écoute, ça a cliqué tout de suite euh, puis Chris a vraiment euh, a vraiment euh, trippé sur nous. Fait que ça nous a fait un, un bon une bonne pub, mais on n'a pas vraiment on a pas capitalisé au début sur ça, dans le sens que on faisait Chris, pour nous, nous c'est un client comme les autres, même s'ils joue dans la, la ligne nationale, puis on a de donner un bon service. Puis euh, après ça, ben il y a plusieurs joueurs des pingouins de Pittsburgh. Là. À Pittsburgh, présentement, j'en fais, je fais 16 joueurs, là. Jerry, Tanev, Genzel. Crosby et
1: compagnie. Je, je reviens à la question de l'habit des joueurs. Euh, je ne sais ouais. pas vous rappeler à la période de Piqué Souban, quand il arrivait partout, il était habillé d'une élégance incroyable. Euh, on sait que il est, euh, son désigneur, c'est Pascal Labelle là, qui s'occupe de confectionner les vêtements de cet ancien ouais. joueur du Canadien. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est devenu tellement intéressant d'avoir des joueurs professionnels bien habillés?
4: Bien, en fait, c'est de, je pense que c'est devenu une passion pour eux. Tu sais, la mode, en fait, est devenue à la mode. Tu sais, même pour pour le commun des mortels là, qui ne vivent pas au hockey, euh, les gars, de plus en plus, s'intéressent à, à leur complet, à leur habit, à, la, à l'image qu'ils vont projeter. Euh, puis on le voit, là tu sais, nous, en, en 15 ans, on a vu l'évolution. Au début, les gars, ils pas qu'ils s'en foutaient, hein, mais tu il sais, y plus ou moins d'intérêt. Puis maintenant, les, les les gars arrivent en confection sur mesure avec des photos, des choses comme ça. Fait que je pense que ça se répertorie aussi dans la, dans la Ligue nationale, dans les joueurs de hockey. Les gars... Euh, de plus en plus, les médias sociaux, des équipes euh, prennent les, les, euh, les grandes photos arrivent à l'arène. Euh, ça devient partie de leur branding. Tu sais, vous comprendre, que ces gars-là, c'est des mini PME. dans l'équipe, fait que euh, l'image est super importante. Donc, euh, donc, ils prennent de plus en plus soin. Ils veulent une relation. Puis c'est des gars super occupés. Tu sais, comme un, un emploi du temps d'un joueur de hockey de premier plan dans la Ligue nationale, c'est assez, c'est assez impressionnant. Fait qu'ils n'ont pas le temps nécessairement d'aller, d'aller magasiner. Fait qu'ils ont besoin de gens qui les accompagnent. Pis c'est là que nous, les, 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 les makers, les soup makers, on arrive pour euh, leur le donner des idées, euh, les accompagner. Quand les gars voient des trucs, euh, des fois, à la télé, ils regardent un film, mais ben, ils vont nous envoyer des, des photos. « Ah, regarde ça, je trouve ça cool. On peut faire quelque chose dans ce genre-là? Euh, » j'ai, j'ai jamais parlé à Piqué, mais j'imagine que ça peut être un peu comme ça. Tu doit avoir des idées un peu, un peu farfelues, puis Pascal arrive, puis il, il, il met sur papier un peu les idées de, de Piqué. Mais moi, je fais un peu la même chose avec les, avec les complets, peut-être un peu plus classiques, là mais euh, mais vraiment des fois ça peut être euh, des échanges de textos euh, qui qui, euh, qui sont vraiment longs juste pour euh, pour vraiment voir s'il euh, le, a le besoin puis qu'est-ce qu'ils autres ont en tête fait que ça devient un intérêt pour eux puis de plus en plus bien, ils veulent un bon puis ils veulent tout ça fait que c'est une image une image de leur en parenthèse de business qui sont eux-mêmes.
1: Là, j'ai vu, vous avez euh, Cofield, vous avez Suzuki, vous avez aussi euh, le, 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 l'entraîneur euh, euh, Dominique Duchamp. Euh, c'est-tu vous qui avez Marc Bagevin et son gros manteau rouge?
4: <rire> non, c'est pas nous qui avons fait le, 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 le <rire> saut à Marc. Euh, Qu'est-ce que vous en fait, pensez de cette euh, couleur-là? Ben, non, mais moi, en fait, c'est, ce qu'on dit souvent, euh, il faut que les gens rock. Marc est capable de porter le rouge. Je suis pas certain qu'un, 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 qu'un joueur ou une personne qui est plus réservée va être capable de porter un, un habit rouge. Je pense que Marc le fait super bien. Et Marc, c'est un gars qui, 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 quand il est arrivé dans la Ligue comme DG, il a vraiment euh, amené le, 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 l'habit du DG à un autre niveau. là. Il a, il a amené des standards nouveaux, un peu comme Piqué aussi, quand il était dans, dans au chef canadien. Fait que, euh, Marc peut porter un habit rouge comme ça, honnêtement, c'est, c'est le fun. Mais c'est un mindset. Nous autres, on, Moi, je fais Nick et puis Cole, c'est vraiment... Euh, c'est un mindset et les gars, on, 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 dans leur tête, pensent que la vie fait partie de la victoire, puis ces choses-là. Puis moi, suis un gars super super tueux à la base aussi, fait que je comprends cette, cette espèce de thinking-là. Puis c'est sûr que Marc, là aussi, les gars, Nick et Cole ont euh, clairement, parce que comme je vous dis, ils portent leur, le même habit depuis euh, toutes les victoires du Canadien. En fait, euh, Nick avait le même, le même habit sur le dos et il n'y avait, avait, avait pas cet habit-là durant les défaites. Là, fait que,
1: Donc euh, on a euh, été chanceux à un même. moment de, de, des années ouais. dernières, d'avoir Ginette Renault qui chantait l'hymne national pour donner du souffle aux Canadiens pour les victoires. Maintenant, c'est les habits qui vont souffler la victoire pour le Canadien.
4: Ben vous avez en fait, peut-être, hein, je, je le souhaite.
2: <rire>
4: mais c'est, euh, c'est un peu ça, tu sais, c'est un le good play good, là, c'est un, c'est une phrase qu'on entend souvent dans, dans le monde du sport, que ce soit football, le football, le, le, le basket ou le, le hockey, mais c'est vraiment ça, les gars, quand ils mettent leur habit, il euh, faut comprendre que d'autres ils font leur sieste, ils font ils font leur sieste, ils se lèvent, ils mettent leur habit, ils arrivent à l'arena puis ils l'enlèvent. Fait que c'est vraiment juste une, une, une transition entre le, leur chez eux à, à l'arène mais cette transition-là est super importante parce que c'est là qu'ils, qu'ils visualisent visualise qui qui sont quand qui se sentent bien dans un habit ben c'est là qu'ils vont voir mais puis on parle de joueurs de hockey là. mais moi je fais des avocats des, des, des propriétaires d'entreprises des gens qui qui ont habillé avec des fois des gros problèmes mais l'habit est super important pour ces gens-là aussi tout le monde a son son habit chanceux si vous voulez ou son son outfit qui trouve qui est euh, qui dans lequel il se sent bien puis dans lequel il va il pense qu'il peut, a rien qui peut, qui est inatteignable, tu Je suis sûr qu'il y a Nick Suzuki, quand il, quand il met son saut, il pense qu'il y a personne qui peut le battre, là. Mm-hmm. Tu ça, ça, tu passes, tu passes à, à un autre niveau puis tu passes qu'il y a une longueur d'avance dans, dans ça. puis euh, de voilà, mais je pense que, je pense que si l'habit peut être, peut être faire partie d'un, d'un mindset, on, on aurait aimé ça d'en faire à tous les joueurs du Canadien. Euh.
1: Évidemment, la, 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 la question qui tue, euh, puis euh, je crois que beaucoup de gens vont se poser la question, mais combien ils dépensent pour un habit, ces gens-là?
4: C'est ça qui est. Ça qui est les gens ont, ont dans l'idée que le, 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 l'habit sur mesure, c'est hors de prix. Mais si vous achetez un habit Hugo Boss en magasin, je veux dire, c'est pas plus cher. Là.
2: Mm-hmm. Euh,
4: c'est qu'ils ont les, la fourchette de prix plus longue. Mais si vous avez un budget entre 1 000 et 2 000 pour un complet, Hey, vous avez du fun en tabarouette, là. Mais, mais on peut en faire un à 10 000 aussi, là. mais on peut vraiment faire un habit entre 1 000 et 2 000 sans problème en, en, en confection sur mesure haut de gamme, mais ces gars-là, comme je vous dis, à moins que les gars trippent vraiment sur un tissu, exemple, puis euh, ils veulent un habit 100 cachemire, ces choses-là, mais souvent, quand les gars veulent un habit qui est qui, qui juste, qui look, ces choses-là, il y a moyen de faire un habit pas trop cher, puis en ont plus. Il faut comprendre que les gars en achètent quelques-uns par année, là. c'est environ 4-5 habits par année qu'ils vont qu'ils vont acheter. Pour justement pas toujours mettre la même. Tout dépendant aussi du nombre d'années qui sont dans la Ligue. Euh, les, les plus les, les, les gars qui ont fait un peu plus d'argent dans les années passées ils vont acheter un peu plus les nouveaux Bien, ils vont essayer d'être, d'être, de, 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 de faire un, un look qui sont euh, qui arrive dans la chambre avec, avec des habits puis qui sont qui en sont point. Que, là, je vous dirais, les, les joueurs vont dépenser, vont, vont acheter entre deux à six habits par année environ là, en moyenne.
1: Donc un garde-robe euh, ou un walk-in d'un joueur professionnel d'hockey, il y a combien d'habits dans son garde robe
4: ben c'est parce qu'ils usent pas. <rire> t'sais, c'est, ça qui est, c'est ça qui arrive. C'est que tu un, un, un gars qui va aller, qui va travailler, un avocat qui va travailler avec son habit 12 heures de temps, puis après ça, il va au 5 à 7, Puis tu pis il va il va l'user, mais le joueur va porter l'habit peut-être une heure dans heure, une heure et demie dans le dans, dans la journée. Puis en plus, là, je veux dire, quand on finit de jouer, il n'y a plus de restaurant, il n'y a, a plus de sortie après. Avant, ils mettaient leur habit pour aller là, mais là, ils rentrent directement à la maison. Fait que un, un garde-robe d'un gars qui sais, mettons, tu fais deux au minimum tu fais deux sous par année après trois ans tu es rendu à six là t'as t'es, t'es pas acheté tes deux tes deux premiers faites, là t'en as d'autres fait que c'est vraiment c'est pas qu'un garde-robe là, je vous dis mais faites le nombre de, 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 de temps que les joueurs jouent dans la ligue puis fait un deux trois sous par année puis ça fait ça mais mais il y a des exceptions là. T'sais, Un Chris Lattin vous allez vous le voyez rarement avec le même avis c'est, c'est un eux qui est passionné par la mode Et comme il y en a qui sont passionnés par l'or il y en a qui sont passionnés par le vin il y en a qui sont passionnés dans... mais Chris est passionné par la mode fait que lui va faire euh, plus de complets. Louis Domingue en est un aussi qui, qui, qui aime beaucoup la, la mode, Justin Schultz aussi. Fait que c'est tous des, 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 des gars qui, qui ont un intérêt. Fait que les autres vont dépenser un peu plus dans, dans, dans ça, mais ils vont triper, t'sais. surtout là, avec les, les, leur, leur bulle familial, il ne pas voir personne. Euh, vous voyez, comme Chris, on, sa famille n'était même pas avec lui à Pittsburgh. Donc mm-hmm. quand tu arrives le soir ou en day-off, euh, Tu regardes la télévision, tu prends ton cellulaire puis tu regardes ce qui se passe dans, dans le monde de la mode, puis tu fais des screenshots, tu envoies ça pour avec eux puis tu fais des soutes. Mm.
1: On est avec Jean-François Bédard, qui est propriétaire de la boutique Glorious et tailleur sur mesure de plusieurs grands noms du hockey, de la Ligue nationale de hockey. Monsieur Bédard, évidemment, on on se pose la question, euh, vous êtes tombé dans cette soupe-là des vêtements, à quel moment? Est-ce que vous étiez un entrepreneur né pour ce type de secteur-là ou vous venez d'un autre secteur complètement?
4: Non, non, pas du tout. En fait, j'ai toujours été dans dans, dans le monde. J'étais allé, euh, j'étais allé au CGF, je ne savais pas quoi faire dans la vie, je suis rentré dans une boutique West Coast, euh, il y avait besoin d'un employé, euh, dans un, un employé pour, les, pour temps partiel, pour temps des fêtes, j'ai été engagé, vite, je euh, suis monté en, dans, dans, dans l'échelle euh, là-dedans, puis je suis géré à la boutique, je suis allé à l'université ensuite à, en marketing, mais j'ai toujours été dans la mode, puis quand j'ai eu au- quand j'ai ouvert la boutique en 2007, ben, c'était vraiment une idée que je trouvais justement qu'il manquait de Il manquait de service dans les boutiques haut de gamme. Ça, on se rapporte en 2007, ben, mm-hmm. aujourd'hui, il y a plus de boutiques euh, qui, sont, euh, qui ont du bon service avec un bon produit, mais à l'époque, ça se faisait un peu moins. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là d'avoir un produit haut de gamme avec un, pro, avec un, un service vraiment ultra personnalisé. Puis ça a toujours été ça, Glorious. Ça a toujours été un service. Puis si vous parlez à n'importe quel joueur ou client qui fait affaire chez nous, euh, c'est toujours le service, vous regardez euh, euh, Maxime Lapierre puis Guillaume Latendresse qui sont à, à TVA Sport puis Louis-Jean, on, on, on les habille aussi, puis c'est toujours, euh, ils vont nous appeler, ils vont nous envoyer des texto avant, avant chaque match pour voir qu'est-ce qui, si ça marche, qu'est-ce qu'ils vont mettre, la cravate qu'ils vont porter. Euh, puis vous voyez là, en parlant de sous-chanceuse la, la, la danse chanceuse de Guillaume oui.
2: aussi, mm-hmm.
4: près, ben, il fait avec un de nos, nos habits fait que vous comprenez que c'est un habit haut de gamme qui est résistant parce qu'il y a gars qui fait une, une danse comme ça, il faut que ça tienne mais ça, ça fait partie du mindset il faut qu'il fasse cette danse-là en complet mm-hmm. vous verrez jamais Guillaume faire cette danse-là bref, vous pourrez voir votre question j'ai toujours été là-dedans euh, c'était une, moi c'est une passion j'ai, j'ai vraiment la passion de la mode depuis toujours je pense que c'est pour ça que ça connecte bien avec les joueurs de la Ligue nationale. C'est que eux c'est des passionnés de hockey. Moi, je suis un passionné de mode. Fait que quand ils me voient parler de mode, ben, d'emblée, ils font comme « ok, je vais, je vais me coller à lui. Il, il, va, il va amener tout ça, ça à un autre niveau. Fait » que, fait que, Je pense que la passion aujourd'hui, quand tu es un entrepreneur, c'est une nerf de la guerre. Puis tant que, ça, tant que ça te passionne, je pense que tu vas être capable de, de, de faire tomber les barrières puis d'amener ton, ta business à un autre niveau. Peu importe
1: le secteur. La pandémie a frappé beaucoup le secteur du commerce de détail. Évidemment, le secteur des, du, des vêtements, de la mode a évidemment été touché. Vous, vous avez pris le bâton du pèlerin et vous avez dit « on va trouver une solution à, ». À, puis là, vous avez trouvé un créneau assez incroyable. Est-ce que ça pourrait dépasser la ligne nationale de hockey? Avez-vous d'autres vedettes en vue dans d'autres sports?
4: Je vous ai dit tantôt que j'étais super superstitieux, fait que j'en parlerai <rire> pas aujourd'hui, là, mais avant avant de faire. je Juste pour vous dire, avant, quand tu sais pour que je fasse un nouveau joueur de la Ligue nationale, avant de, de poster sur mes médias sociaux, sur Instagram ou Facebook, j'attends de livrer le joueur puis qu'il soit content, puis que tout, ça, tout marche bien pour ne pas me. Pour, moi, pour pas pour pas m'amener de malchance fait que oui il y a d'autres ligues de ligues de sport qui sont présentement en processus mais j'ai pas livré encore les les, les gars. Fait que, je, vais, je vais garder ça secret mais oui c'est, c'est, c'est un petit monde le sport professionnel c'est petit euh, les, les, les agents les agents cherchent des choses des fois pour justement tu ils, ils ont conscience que leur athlètes, c'est des PME. Ils ont conscience que l'image qu'ils projettent va faire en sorte que peut-être qu'il va avoir un contrat ou le, le, un intérêt d'une équipe X. Fait que l'agent va, va faire attention maintenant de, de l'image que son joueur va, va refléter, autant dans l'abîme, autant dans son lifestyle. Je pense pas qu'on voit encore euh, des costumes à, à, à Montréal dans, qui s'en vont des bords et qui, qui font tout. Je pense que les agents maintenant encadrent les équipes aussi pour justement que l'image soit bonne. Fait que, dans n'importe quel sport, que ce soit la NBA, la NFL, euh, ou la NHL je pense que je pense que c'est la même chose. Puis euh, les gars cherchent un service, puis des gens de confiance, parce que malgré mal, malheureusement, comme dans, tout, dans tous dans les domaines, il y a des charlatans. Fait que moi j'aime ça voir un gars comme Marc Bergerin qui va faire un bon tailleur, qui est honnête, puis qui, qui fait un bon travail. Bien, on, on se réjouit nous, entre nous de, de voir ça. Puis euh, on dit tout le temps quand quand ton ton client est bien chez vous, en théorie il s'en va pas là. Fait que, euh, fait que, et voilà.
1: Bon, mais ben, Je crois que la, l'expression, euh, vous, dans votre cas, « l'habit vous fait le moine » et je pense que vous êtes vraiment euh, innovateur et euh, donc on souhaitons que les habits euh, de Glorious euh, nous donneront la gloire aux Canadiens dans la prochaine série avec Vegas. Donc, c'était Jean-François Bédard qui est propriétaire de la boutique Glorious, euh, une boutique euh, qui est partie de Sherbrooke et qui fait la, la, les, les habits sur mesure de plusieurs grands noms du hockey euh, dans la Ligue nationale dont euh, Nick Suzuki et Cole Caulfield. Donc, euh, merci beaucoup et euh, ben, à la prochaine, M. Bédard.
2: Pour que l'argent fasse le bonheur,
0: mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: C'est la fièvre du hockey. Le Canadien soulève les passions. Les jeunes vedettes Nick Suzuki, Cole Coffee sont les vedettes de l'heure. Or, le succès du CH se répercute aussi sur le plan économique. Et pour parler justement de cette dimension économique, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur SN, qu'on peut écouter évidemment du lundi au vendredi euh, dès 18h30. Salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Bon, tu le dis là... Le Canadien, c'est une équipe cendrillon, un balayage contre les jets après une remontée historique contre les Leafs. Là, on apprend évidemment que euh, ça va être Vegas qui euh, sera euh, ceux qui vont confronter euh, le Canadien. Les dernières images qu'on a, c'est les partisans à l'extérieur du Centre Bell. C'était la folie au centre-ville de Montréal. Mais est-ce que ça, ça va être suffisant pour donner un retour de vigueur économique au centre-ville de Montréal?
5: C'est une excellente question, mais force est de constater, Yves, que que les Canadiens sont en train de ressusciter le centre-ville de Montréal dans une certaine mesure après des mois euh, et des mois de de morosité. Euh, C'est sûr que ça apparaît comme un scénario inespéré pour la relance du centre-ville. Je me promenais euh, d'ailleurs dans le cœur du quartier des affaires cette semaine, puis ma dernière visite remontait à janvier il euh, y avait personne en janvier t'avais une, t'avais une morosité t'avais une tristesse qui pouvait se lire dans le même dans le visage des gens qui, euh, qui, qui fréquentaient le centre-ville euh, et là, on est en plein cœur de Montréal tu commences à voir des travailleurs avec leur chandail du Canadien se rendre au, au travail euh, et tu vois toutes ces scènes de liesse à la télévision, les terrasses bondées la fierté retrouvée les Montréalais qui trouvent enfin une raison de retourner au centre-ville euh, et depuis un an et demi on n'avait pas vu une telle action euh, mmh. à Montréal, donc tu sais, il y a des gens qui sont cassés la tête depuis des mois à essayer de trouver une solution, comment on va faire pour attirer les gens à Montréal mais c'est en revivant ce genre d'expérience qui fait de Montréal une ville unique au Québec qu'on va réussir à attirer des touristes probablement au cours euh, de l'été. Cette semaine euh, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc était à, était à mon émission et me disait qu'en 2014 lors des dernières séries euh, disputées par les Canadiens les retombées économiques étaient quand même à peu près euh, de 3 millions de dollars par match euh, surtout dans les, les commerces, les restaurants les bars, il y, a, il y a moins de monde cette année en raison des règles sanitaires mais on le voit il n'y avait jamais eu autant de monde au centre-ville depuis le début de la pandémie Et il y a une contribution économique indéniable. Puis tu sais, en plus de cette contribution économique, euh, ça sert aussi à créer du lien social. Tu vois des photos qui circulent sur les médias sociaux de projecteurs installés dans les parcs, les télés sur les balcons, les restaurants sportifs euh, déconfinés. Alors, c'est une occasion aussi de renouer avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis... euh, depuis longtemps.
1: Mais on peut penser, évidemment, que cette, cette folie, cette fièvre de, de, du Canadien en série, ça dépasse la, largement aussi Montréal parce que, évidemment, il y a des gens qui sont dans les restaurants hors de Montréal puis qui vivent la même expérience. T'as les gens qui ont évidemment à toutes sortes d'objets actuellement. Regarde, je, je vois des voitures maintenant, plein de drapeaux du Canadien attachés après leur voiture. Tu vois des gens qui se sont achetés un petit t-shirt là avec le signe du Canadien. Il y a les tatouages. <rire> qui se multiplient sur Instagram là, où ce que les gens se font faire des... T- non, non, tatouilles. pas du tout, mais je vois les, les tatous circuler sur Instagram sur les bras des gens qui doivent quand même payer un, un bon 50 puis 60 pour un, ouais. un petit effigie du, du, du CH. Euh, je recevais tantôt euh, le président et fondateur de la boutique, le Glorious, qui habille les joueurs du Canadien. Écoute, il y a comme autour du CH, il y a comme un un univers commercial qui qui s'étend. Et et donc, ça veut dire que s'il passe Vegas, ben, ça va se multiplier par 10.
5: C'est certain. C'est certain. Puis, ça redonne une certaine confiance euh, à bien des gens envers le centre-ville de Montréal. Puis, tu sais, on on a a souvent, même nous deux, parlé ensemble, Yves, de la situation des centres-villes, pas seulement au Québec,
2: -hmm. mais
5: partout au Canada. Puis, ce qu'on voit en ce moment... Euh, parallèlement aux exploits sportifs du Canadien. C'est un véritable retour vers les centres-villes. On regarde simplement les chiffres dans le secteur immobilier. Je te donne l'exemple de de, de Vancouver. Il mm-hmm. euh, y a eu euh, à peu près 4 000 ventes de condos neufs au premier trimestre cette année. C'est le double par rapport à l'an dernier. Même chose à Calgary, on a augmenté de 66 les ventes. À Hamilton, dans le, le cœur de la ville, les ventes ont triplé. Euh, Montréal, pour le premier semestre, si, le premier trimestre, si on regarde les chiffres, on est en baisse de vente de 4 mais ça représente néanmoins une hausse par rapport aux ventes de la fin de l'année 2020. Donc, tu, tu regardes la situation des centres-villes, les investisseurs ne parient plus contre les centres-villes. Tu te retrouves avec des tours à condos où le taux d'inoccupation était très élevé, entre autres parce que Airbnb euh, et, et le tourisme étaient à plat. Et là, tu as un retour qui s'opère vers vers les grands centres. Tu t'imagines si les Canadiens, Puis là, je veux pas jinxer les, la, la prochaine série, mais tu t'imagines une victoire contre euh, Vegas et euh, un aller simple vers euh, vers la, 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 la finale. Mm-hmm. Ce, serait, ce serait un scénario de relance euh, incroyable pour, pour la métropole. Euh, d'ailleurs, le dernier match de hockey que je suis allé voir, c'était un match à Vegas avant la pandémie. Et je peux dire une chose, Yves, eux ont le sens du spectacle. Le prochain match que j'aimerais aller voir, j'aimerais qu'on y retrouve la même ambiance qu'à Vegas. Ce ne sont pas des gens de hockey. Hein. Euh, ils ont érigé un, un, un aréna euh, en plein cœur de la ville, à côté de l'hôtel MGM. Mm-hmm. Ils font tout un show. Hier,
1: ben c'était ça le euh, à Vegas contre le dernier match de, de contre Colorado. C'était... Euh, Euphorie.
5: Non, puis quand, quand tu vas voir un match des, des, des Golden Knights, c'est pas le, le hockey, oui, est, est au cœur de ton expérience, mais c'est un véritable spectacle. Ils ont le sens chaud. Je pense que d'autres équipes dans la ligue qui devraient s'en inspirer lorsqu'on pourra accueillir plus de partisans dans les euh, dans nos amphithéâtres. Euh,
1: Pierre-Olivier, en terminant, euh, bon, on parle du centre-ville, du CH, mais imagine-toi dans les petits quartiers de Montréal. N'oublie pas, Montréal, c'est où beaucoup, beaucoup euh, de l'immigration. Et là, commence l'Euro 2021. Euh, moi, je me dis déjà, dans le quartier portugais, dans le quartier de l'Italie, dans les quartiers où il y a une grande communauté euh, euh, immigrante, là. Le, le soccer va prendre beaucoup d'ampleur donc tu vas avoir le CH d'un côté tu vas avoir le soccer de l'autre bord et donc là je pense qu'on a aligné les planètes pour euh, avoir plus de, de, d'emplois dans la restauration puis euh, des chiffres qui vont être intéressants pour la livraison de bouffe à, à la maison ça fait
5: du bien, ça ça fait fait du bien. bien. J'ai, j'ai sorti mon chandail des Canadiens et là, je m'apprête à sortir mon chandail de l'Italie pour ah mais ben ben
1: Malheureusement, moi, je vais sois, choisir un chandail bleu pour les bleus de la France. Et <rire> on, pourra, on pourra gager. Euh, merci. C'était Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste euh, sur LCN à l'émission À vos affaires, qu'on peut évidemment écouter du lundi au vendredi euh, dès 18h30. Merci, Pierre-Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Cube Radio.